0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii z FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Ahojte, vítajte na našej dnešnej diskusii s FSTU. Dnes sa budeme rozprávať o jadrovej energii a samozrejme aj dnešní hostia sú odborníci z fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a veľmi sa teším, že pozvanie do dnešnej diskusie prijali dvaja výskumní pracovníci, konkrétne z ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Vítam medzi nami Branislava Vrbana a Stanislava Sojaka, dobrý deň.
1: Dobrý deň, pekný večer.
0: A mojim dnešným spolumoderátorom nie je nikto iný ako támnik fakulty, Peter Miklovič, ahoj.
1: Ahoj, a
2: na mne teraz predstaví aj Zuzku ako našu hlavnú moderátorku. Zuzka je predsedničkou študentskej časti akademického senátu našej fakulty, je strojcom týchto diskusí svejky. A vo všeobecnosti je veľmi aktívna v mnohých oblastiach študentského života u nás. Takže vítaj Zuzka
0: Ahojte. Tak na začiatok ja by som sa vás rada opýtala, či práve ten pojem tej jadrovej energie je na Slovensku vôbec témou. Máme, ak sa teda nemýlim, dve jadrové elektrárne, jedna je v Mochovciach, druhá v Jaslovských Bohuniciach. Takže koľko, vo všeobecnosti koľko percent máme doma v zástrečkách energie z takéhoto zdroja? A taká podotázka, že skádeľ sú tie, tie ostatné.
3: Uh, tak tá produkcia elektrickej energie z jadrovej energetiky na Slovensku je niečo vyše 50 percent. Vyprodukujú jadrové elektrárne. A zvyšok potom tvorí vlastne voda a uhlie, aj keď teda to uhlie je na ústupe s tým, že sa teda všetky krajiny sveta, alebo teda aspoň tie európske snažia znižovať emisie a podobne. Takže prevažne na Slovensku jadro tvorí viac ako polovicu príbližne a vyrobené elektrické energie a potom je to tá voda s tým uhlím. A sú tam teda aj nejaké biozdroje ako biomasa, možno nejaká fotovoltaika a tak ďalej.
0: A keby sme sa porovnali s nejakými inými krajinami, napríklad v Európskej únii, hovoríte, že máme viac ako polovicu. Ako je to v tých ostatných krajinách? Máme mi málo alebo práve veľa?
1: Tak málo a veľa je vždy relatívny pojem a záleží od toho, že kto čo preferuje. Máme tak akurát na naše dispozície na Slovensku a na náš potenciál energetický, tak premiantom sú určite Francúzi, tí majú veľký podiel jadrovej energetiky niekde niečo pod 80%, no a potom už ideme my, takže my tých 55-56, potom sú za nami Česi, no a potom maďari, čiže tento region a v Strednej Európie je pomerne pomerne prešpikovaný reaktormi, čo nás osobne, nás dvoch, teda pomerne teší. Oproti Rakusu Pre... máme napríklad veľa.
2: Takže že to som sa chcel spýtať, že ako sú na tom Rakúšane, alebo týždy pred voľbami vyťahnú takúto zelenú kartu a ten útok na jadrové elektrárne vo svojom okolí, čiže prioritne nás a Čechov, že z, aký podiel tej jadrovej energie je špeciálne v Rakúsku a ak náhodou viete, že koľko majú z tých vrtú, ktoré sú tu okolo nás? Tak...
3: V Rakúsku je podiel jadrovej energie nula, ak teda nerátame energiu, ktorú kúpia z iných krajín, ktorá je vyrobená z jadrovej
2: energie. No veď a... práve, že aj, aj, to, aj to by sa možno, že, že jasno, že nevyrábajú, ale pravdepodobne a... asi sú závislí trošku aj tiež od tej jadrovej energie.
3: A... Tam sa to, neviem teda presne, možno kolega, ale tam sa to presne nešpecifikuje, že keď nakupujú elektrickú energiu, povedzme z Čech, od Francúzov, alebo hoci kde inde, tak tam sa nešpecifikuje, že koľko je vyrobené z jadra, a koľko je z úlia, alebo z vody a podobne. Takže oni majú jadra nula a tých veterných elektrární, to som si nie je úplne istý.
1: Veterných elektrární majú, keď sa pozriem von oknom z fejky, tak plné okno. Hej? Uh, to číslo presne sa určite dá, dá nájsť na internete. Ja si teda pamätám, že v zimnom období približne 10% svojej energie dovážajú. A keď si predstavíte takú mapu Rakuska, tak oni sú v podstate veľmi pekne obklopení jadrovými elektrárňami, Čiže z, toho, z tých Dúkovian a z Témelinu, proti ktorým protestujú v podstate v zime, kúria. Takže asi tak nejako by som to zvanol.
0: A keď ste hovorili, že Rakúšania kupujú nejakú energiu, tak my ako Slováci sme sebestační alebo predávame, alebo tiež musíme nejakú kupovať?
3: Uh, musíme, musíme aj nakupovať. Nie sme úplne sebestační. Ešte, myslím, že keď fungovali v, v rámci Bohuníc elektrárne V1, alebo tam, tam boli vlastne, alebo teda V1 sa ostavuje, teraz je funkčná V2 elektráreň, tak uh, keď bola ešte V1, tak uh, myslím, že vtedy sme boli sebestační. Ale teraz nejaký podiel elektrickej energie musíme doviesť, ale myslím, že to nie je nejaké veľké číslo.
1: Áno, v princípe s spustením Mochoviec 3-4 by sme opäť mohli byť, s spustením Mochoviec 3-3 a spustením Mochovec 4 by sme dokonca mohli byť čistí exportéry.
0: Čo sa týka elektrárne a Slovensku, o tom sa budeme rozprávať určite trošku neskôr, takže k tomu sa ešte vrátime. Ja by som možno na začiatok sa vás chcela spýtať. Škoda, že teraz nemáme k dispozícii možnosť zazdieľať nejaký obrázok našim poslucháčom. Ale vedeli by ste nám nejak zjednodušene opísať princíp jadrovej elektráreň?
3: V podstate jadrová elektráreň je podobná elektráreň ako napríklad tepelná elektráreň. Len je rozdiel vlastne v toho tepla. V tepelnej elektrárni vyrába teplo uhlie a to teda vytvára z vody, vyrába paru a tá roztáča turbínu. A teda takto veľmi zjednodušenie v podstate v prípade jadrovej elektrárne je zdrojom tepla jadrový reaktor, alebo teda to jadrové palivo, cez ktoré prúdi chladiaca voda, ktorá sa ohrieva. Táto odozdáva tú svoju energiu, ktorú získa v parogenerátore, kde vytvára paru. A tá para roztača turbínu, ktorá je spojená s generátorom, ktorý je zase na výrobu elektrickej energie. Veľmi zjednodušene takto.
1: No a ak ja to môžem pripodobniť, lebo tie prípodobnenia sú vždy dôležité pri predstavivosti, tak ja si vždy prirovnávam jadrový reaktor rýchlované kanvici. Čiže je to nejaká, nejaký objem vody, ktorý sa nejakým výhrebným telesom, čo je teda uhlie, alebo je to urán, alebo čokoľvek, ako povedal stanov, zohreje na požadovanú teplotu a neskôr sa, dostá, sa vygeneruje para a táto para už vie roztať čo turbínu, ktorá vyrába elektrickú energiu. Čiže v podstate jadrový reaktor je taká kanvica.
2: Dobre, a teraz sa hovorí o tom nejakom zdroji tepla. Takže ako vznikne to teplo z toho úránu?
1: No, to je, to je pekná otázka, takto na večer. A skúsime to tiež nejakým prípodobnením, navrhujem. Čiže predstavíme si, že máme nejakú skupinu okay, ľudí, chlapcov a dievčat, ktorí spolu fungujú, no a celkom sa im darí, majú dobré vzťahy a všetko je v poriadku. No a potom príde, to je stabi, takzvaná stabilná skupina, no a potom príde k nim povedzme, nové dievčat do kolektívu, no a začnú sa tam vytvárať nejaké vnútorné pnutia, pretože nie všetky dievčatá majú radi iné dievčatá, niektorí chlapci majú radšej, niektoré dievčatá nemajú tak z toho principiálne nastáva nejaký vnútorný spor. A už táto skupina s týmto novým členom nie je tak komfortná. A táto skupina väčšinou skončí tak, že s tým novým dievčaťom sa nejaká časť tej pôvodnej skupiny oddelí a fungujú samostatne. Hej? No, čiže, čiže tá veľká skupina príchodom nového člena sa necíti komfortne a rozdielí sa na dve skupiny. No a niektorým ľuďom, sa toto úplne nepáči z tej pôvodnej skupiny a povedia si, že oni nechce byť ani z jednej z týchto dvoch skupín. Hej. A zoberú zo sebou časť tej vnútornej energie toho celého systému a teda aj čas tepla. No tak neviem, či som to prípodobnil jednoduchšie alebo zložitejšie, ale asi tak toto funguje.
3: V podstate ta skupina je jadro uránu a to dievča, čo prišlo je neutron, ktorý ten urán rozbije a uvoľňuje sa teplo.
1: No, ty si ma pochopnúť, <laughs> to
3: je výborné. <laughs>
0: A môže to byť iba úren, alebo sa používajú aj iné, iné prvky? Ale ja som ma... sa
1: teraz ľako, že či to môže byť iba dievča. <laughs> Môžu to byť aj iné ťažké jadra. Môže to byť napríklad... No, plutónium napríklad. To je také známe. Prá, tu sa, on sa, on sa asi bavíme to... už
2: v nejakých experimentálnych reaktoroch. A, ale asi všetky tie jadrové elektrárne na svete, ktoré vyrábajú elektrínu, fungujú na úráne, že predpokladám?
1: Fungujú aj na, na zmesi oxidov, uránu a plutónia. To plutónium sa úplne bežne Teda používa a ono sa dokonca samé v jadrom reaktore vytvára z toho uránu, aj z toho uránu. A to je teda aj dôvod, prečo jadrové reaktory na začiatku tých 50 rokov boli tak prúdko vyvíjané a stávané, pretože to Putinium sa dalo neskôr použiť aj, aj na také, by som povedal, ani až také mierové účely.
2: Ja by som sa teda spýtal možno na to, že, že aké sú počiatky toho jadra na Slovensku, že uh, asi sa to vyvíjalo, lebo viem, že boli volakedy, vy ste spomínali nejaké reaktory, ktoré boli označené písmenom V, voľa, kedy boli aj písmeno A a také nejaké tie sovietské typy reaktorov. Ako sa to vyvíjalo? A v, čom, v čom ten vývoj spočíval v prvom rade? V bezpečnosti alebo aj v efektivite? Ten, v podstate ten prvý, ako
3: si spomenul, ten a, A1, čo bola vlastne prvá elektrárejňa jadrová na Slovensku. Ona mala, myslím, že výkon okolo 150 MW. Bol to v podstate už teda energetický reaktor, ktorý mal dodávať a dodával energiu do elektrickej siete, ale zároveň to bol na Slovensku taký v podstate prvý experiment, na ktorom sa odborníci jadroví a strojníci a tak ďalej mali vlastne naučiť obsluhovať tie reaktory a, a tak ďalej. Ten v podstate neskončil úplne slávne, lebo tam boli nejaké dve havárie, na základe ktorých sa potom ostavil. A potom sa vlastne teda v priebehu už tých rokov sa vlastne budovali ďalšie elektrárne v teda tých jaslovských bovniciach, kde bola elektráren V1 a V2. Každá elektráren má dva bloky, teda dva reaktory. A následne potom sa v priebehu ďalších rokov sa stavali a teda spustili do prevádzky dva bloky v elektrárni na Mochovciach a teda vlastne akorán už aj kolega teraz je to aj teda mediálne známe sa dostavuje vlastne ten tretí štvrtý blok, ktorý by mali byť spustené v priebehu možno tohto budúceho roka minimálne ten tretí a ten štvrtý postupne za ním príde.
0: Vspomínali ste výkon o toho reaktora, toho úplne prvého. Vedeli by ste to aj porovnať s tým súčasným, že, že aké, akému zlepšeniu vlastne došlo?
3: To nie je zlepšenie, ale nastavením, alebo teda celkovými tými parametrami elektrárne, veľkosťou elektrárne a tých systémov. Ten mal vlastne 150 MW elektrických, ktorý teda dodáva do siete a súčasné boli projektované na 440 MW. Teraz už tie bohunické bloky vyrábajú okolo 500-505 MW alebo prešli nejakou modernizáciou. A v mochovciach, je to myslím, že podobne, alebo minimálne sa blížia k týmto hodnotám, mali takých 470 MW a teraz sa už tiež jeden blok asi už je na 500 a ten druhý postupne by mal dojsť nejak tak.
2: Dobre, ale akože zlepšeniu to asi prišlo, lebo nevybuchujú. No, nové, že? Samozrejme,
3: to je úplne iný typ reaktora, takže v podstate tak naj, najširšie využívaný v rámci sveta asi to, čo máme u nás.
2: To málo ľudí asi vie, alebo nejako moc to nebolo medializované, že vlastne tie prvé také tie ešte spozínal, že experimentálne reaktory v tých 70. rokoch uh, naozaj mali nejaké tie havárie, ne, neviem do akej miery boli vážne, to nám kudne môžeš povedať, ale bolo to dobrých 10 rokov ešte pred Černobylom. A samozrejme, nemali tie havárie neboli až takého rozsahu, ale ten Černobylský bol asi aj podstatne modernejší, že? ten Černobylský reaktor ako to ešte 70 rokov u nás. Tak možno skúsme trošku tak, akože do toho dať uh, uh, takého, takého toho, že, že toto sú vážne veci, havárie a poďme z tých havári a tých vážnych vecí prejsť potom na ten prínos, aby sa na to trošku vyvážilo v tej debate.
1: Tož, toto, toto je veľmi komplexná a zložitá téma, ktorú, ktorú, ktorú si začal. Ako to poňať? Áno, jadrová energetika, jadrová elektrárne je obrovské zložité zariadenie, ktoré, ktoré asi ťažko porovnateľné nejakému inému zariadeniu, ktoré je konštruované momentálne na Zemi a ktoré teda ovláda vláda spolu s nejakou automatikou človek. Čiže je úplne zjavné, že nejaké poruchy, takýto technologických celko budú nastávať, pretože aj to auto nám občas nenaštartuje, aj tá práčka sa nám pravidelne pokazí a ešte, keď je to takéto komplikované zariadenie, tak rôzne poruchy, teda možno, že aj nejaké menej významné nehody sa nastávajú aj v takýchto jadrových zariadeniach. Úlohou toho jadrového inžiniera alebo jadrového energetika je zabezpečiť, aby, aby tie takéto poruchy boli pre, prostredie, pre životné prostredie veľmi malé. A myslím si, že keď si človek spraví taký historický exkurs, tak uh, tie konsekvencie až na nejaké dve veľké havárie naozaj uh, boli, boli malé. Čiže tá bezpečnosť jadrových elektráne je veľmi porovnateľná aj s bezpečnosťou lietania, pretože tieto dve odvetvia, uh, aj technologicky veľmi, veľmi, veľmi spolupracujú. A... Keď sa človek spomene, tak si spomene na Fukushima a Černobyl, ale treba si to vyvážiť tým množstvom vyrobenej elektrickej energie a množstvom aj tých fatalít, ktoré s tým boli spojené. Samozrejme, ten vývoj jadrov energetiky je neustále smerovaný jedným smerom a ten smer je bezpečnosť a spolahlivosť prevádzky, kde sa teda dejú ohromné kroky a keď si porovnáme reaktory prvé, alebo tej prvé generácie s reaktormi, ktoré sú momentálne u nás prevádzkované a zároveň... Uh, uvážime aj nejaký, nejaké špecifika jednotlivých typov, reaktory teda, sú rozdelené aj do nejakých typov, tak práve ten tlakovodný reaktor VVR a práve špecificky ten, ktorý máme u nás, 440 patrí medzi najbezpečnejšie na svete vôbec a najrobustnejšie a, a v, čom, v
2: čom je taký, že najbezpečnejší Má najhrubšie múry, alebo najlepšie ventily, alebo v čom to je?
1: No tak neviem, či, či je to úplne na túto debatu, ale môžeme si teda povedať, napríklad je to nízka výkonová hustota, čiže pomerne generujeme málo, málo, málo energie v nejakom objeme, lebo to má 440 megawatov je ten dizajn. Nové reaktory, napríklad EPRK má 1700 megawatov, čiže to sú trikrát väčšie výkony, čiže trikrát väčšia koncentrácia energie. Je tam veľmi dobrá zásoba vody, Hej, pretože voda je potrebná na chladenie, e, ako napríklad bolo na Fukushima problém s vodou, hej, že nedokázali sa chladiť e, dané technologické celky. Takže je tam veľmi veľa vody. Napríklad má 6 slučiek na chladenie reaktora, pričom moderné dizajny majú, alebo teda dizajny, ktoré sú viac azijského typu, by som to tak povedal, majú dva, dve slučky, čiže máme veľkú redundanciu, stále sa môžu 3 slučky nejakým spôsobom pokaziť a tie 3 slučky u reaktor, Zároveň je to pomerne dobrý systém práce s pretlakom. Je to jednoduchý dizajn postavený na overených technológiách a hlavne, hlavne, čo asi najdôležitejšie, je neuveriteľné množstvo prevádzkových hodín, ktoré sú akumulované po celom svete. Čiže tá prevádzková skúsenosť. Tieto reaktory typu VWR 440 sa stávali jednak v celom východnom bloku, ale takýto reaktor dokonca bol postavený aj počas rozdeleného sveta vo Fínsku. To znamená, že dokonca aj to západné krajiny Fini po nejakých úpravách akceptovali tento reaktor a uprednostnili ho pred západným dizajnom. Čiže je to taký vydarený kus, ako keď človek ide do autobázaru a nájde, nájde nejaký starý Mercedes a vie, že sice nemá dotykový displej, ale bude mu chodiť ďalších 25 rokov bez poruchy. Čiže asi tak.
2: Ja som uh, asi z zdiskutujúci jediný pamätník uh, jadrovej havárie v Černobile. Kedy bola v 87 Šiestom, ja, ja ale... OK, dobre, takže <laughs> Ale 10 rokov, teda predtým ešte bola havária na tom bohunickom, tom experimentálnom. Uh-huh. A teraz ten Černobyl, že asi bol teda uh, výkonnejší, čo oni sa snažili tú energiu z neho viac ako keby vyťažiť a to bol asi kameň úrazu, ak si dobre pamätám aj nejaké reálie z toho. Ukúšim zase kvôli vode, vy ste vysvetlili, že áno, že prečo sú tie naše reaktory uh, jedni z tých najbezpečnejších, ale vrátim sa zase takému tomu bur- bulváru, alebo možno aj nie bulváru, alebo že to bola realita. Myslím si, že no, aj tá havária v 76. Bohuniciach bola rovnako dobre ututlána tým režimom ako v Černobile. Môžeme povedať, že tá nezodpovednosť ľudí, a, tak ako sa aj ten známy seriál, ktorý nedávno odvysielali, myslím, že to bolo na Netflixe, uh, nejakým spôsobom naznačoval, že ten režim a vlastne taká tá... tá, 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 tá uh, ten zlý systém, ktorý bol za, za toho socialistického komunistického režimu v tom sovietskom zväze spôsobil, že tu ľudia sa málo informovali, alebo že sa dokonca báli medzi sebou informovať. Dá sa povedať, že práve takéto veci môžu byť veľmi nebezpečné pri práci s jadrovou energiou a že dneska je to už trošku iné, že, že už sa až tak báť takéhoto efektu, teraz nehovoríme o tej Fukushime, ktorá vlastne nemala zdroje vody, ale o tých ostatných jadrových reaktoroch, že dá sa povedať, že dnes sme vo väčšom bezpečí, ako sme boli za toho socialistického bloku? No
3: určite áno. <laughs> Vtedy aj ten režim asi robil niečo svoje, ale aj, aj tie reaktory sa vyvíjajú. Máme iné typy reaktorov, ako boli tie, ktoré v podstate nejakým spôsobom zlyhali. A tie systémy sa vyvíjajú tak, ako sa vyvíja elektronika, počítače, tak všetko sa vyvíja aj v tomto smere a naozaj je tam veľký prínos tej elektroniky, tých počítačov, tých systémov, ktoré riadia ten reaktor. Takže už len to vnáša tú bezpečnosť, keby sme chceli hovoriť o nejakej chybovosti ľudí. A zároveň aj tá kultúra na pracovisku. Veľké firmy, ako aj na Slovensku, majú snahu školiť, vzdelávať tých ľudí, lebo v podstate jadrová energetika sa najviac bojí toho, aby bola pre ľudí nebezpečná. Takže, ako vravel kolega, je tá bezpečnosť je na prvom mieste a od toho sa odvíja všetko, lebo ak bude jadrová energetika nebezpečná, tak ľudia nebudú na svete chcieť, aj keď ju teda potrebujú, lebo tá možnosť iných zdrojov nie je nejaká, z ktorej sa dalo teda veľmi vyberať.
1: No, ja by som len dodal, že, že ten preslov, ktorý si teda viedol o nejakom socialistickom zriadení, myslím, že to je, to je značne prehaná, na konštatovanie 1979. teda možno že plus-minus, ale Wikipedia, Wikipedia to overí, uh, Three Mile Island v Spojených štátoch amerických boli veľmi, veľmi kúsok do obrovného nešťastia. Čiže toto nie je úplne o systéme. To je o, o aktuálnom stave poznania, možno že o tom, že pokiaľ taká vážna havária ako bol Černobyl nenastala, tak ten uh, inžinier alebo ten dizajner a tí prevádzkovateľ boli, boli sebeistí, že sa niečo také nestane. Nevedeli si to ani pripustiť, že niečo takéto nastane. A, a zároveň tá kultúra práce, ktorá s tým bola spojená. Čiže ja si nemyslím, že toto je závislé od systému, pretože tie havárie alebo tie poruchové stavy boli aj, aj na západe samozrejme, aj na východe. Stalo sa to teda v Černopíle, kde sa to naozaj prejavilo. A ja som sa mal možnosť rozprávať s niekoľkými ľuďmi, ktorí priamo aj riešili osobne, aj haváriu, aj v podstate, ktorí pri tom boli v podstate z toho východného bloku a tým ľuďom tekli slzy a doteraz im to slzy tečú, keď si na to spomenú, pretože vždy hovoria, že pre nich najväčším šokom bolo, že sa to vôbec stalo. Keď ideme autom, tak pripustíme, že asi môžeme havarovať. Hej? Vieme to pripustiť, oni si boli a na obidvoch stranách barikády vtedy 100% istí, že to taká, taká nehoda nastať nemôže. Hej? Čiže to bolo to najväčšie poznanie, že nemôže si byť človek taký sebaistý, takisto ako ufokúšime si voli sebaistí, že tsunami takej výšky nepríde, no tak prišlo, hej. Čiže človek vždy musí byť, by mal byť teda pokorný, mal by, mal by rozmýšľať s mierou, mal by ak- rozmýšľať aj tak, že musí akceptovať nejaké riziko, ktoré je spojené s každým benefitom a so svojím štandardom života. No a mal by sa k tomu zariadeniu správať korektne a to je to, čo sa hlavne zmenilo po, po týchto haváriách. Samozrejme, technológia sa vylepšila, ale hlavne zmenila sa kultúra práce, pretože z jeden z hlavných záverov, ktorá aj Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu konštatovala po nehode v Černobile, bolo, že najväčší problém pri tejto nehode bola kultúra práce alebo tá safety culture po anglicky. A vtedy tento pojem vznikol a začal sa na ňom pracovať. Čiže Vedeť povedať nie, vedeť nadriadenom povedať nie, že všetky informácia musia byť otvorené, že človek musí rešpektovať predpisy. Čo nebolo vždy tak. Hej? Ani na jednej strane barikády. Takže tá, tá, je to také komplexnejšie. Hej? Nerad by som to zjednúšoval na nejaký režim.
0: Keďže dnešná diskusia sa volá dve tváre jadrovej energie, um, tak ja by som rada ešte asi dokončila také tie nevýhody alebo negatíva jadrovej energie, z tej diskusie, čo sme mali doteraz, som pochopila, že vlastne um, taká tá jediná obava alebo nevýhoda um, je práve bezpečie alebo teda obava z havárie. Um, je toto jediné negatívum, prečo napríklad Rakúsko um, nemá jadrové elektrárne a nich neplánuje stavať a my napríklad na Slovensku chceme? Čo sú ešte nejaké tie ostatné nevýhody, ktorým musíme čeliť?
1: No, ja by som ešte takto povedal, možnože k tomu, k tej nevyhoda, že je bezpečnosť. To je zase opäť veľmi tvrdé konštatovanie. Pravdepodobnosť, že nás trafí na ulici pri Prechádzke, hej, počas zákazu vychádzania meteóry do hlavy, je niekde na úrovni 10 na 4 a 10 na minus 5. To, že vybuchne moderná jadrová elektráreň, je na, tá, že tam nastane ťažká havária, je niekde na úrovni 10 na 6. Čiže pravdepodobnejšie, že nás zabije meteorít, ako nás zabije jadrová elektrárna. To, že sadnem do auta a už nás z neho, neho vyťahne, je pravdepodobnosť 10 na minus 3, 10 na minus 4. Čiže v odbornej komunite sa tomuto hovorí percepcia risku. Čiže akým spôsobom sme schopní akceptovať risk alebo nejaké nebezpečenstvo. Keď letíme lietadlom, tiež si nepripúšťame, že to lietadlo môže padnúť. Ono padá a zomrie 300 ľudí naraz, a vtedy je to plné, sú toho plné médiá. Ale keď si to človek zráta, koľko tých hodín absolvoval vietadle, koľko bol prepravených ľudí, tak zistí naozaj štatisticky, že to nebezpečenstvo je nevýznamné. Čiže to je dôležité, akým spôsobom v nich máme risk. Čiže tá bezpečnosť nie je nevýhodou jadrovené, je druhý, práve že pomerne slušnou výhodou. Akurát je s tým spojená nejaká negatívna konotácia medzi ľuďmi, hej? pretože keď tá havária príde, tak je pomerne značných, značných rozmerov. Na no a medzi tie prečo to Rakúsko nemá? Viete o tom, že Rakúsko má postavenú jadrovú elektráreň? Cventendor? To netušíme.
2: A kde, 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 povedl, kde,
1: No v Rakúsku. No je, čiže vedľa Dunaja, pretože to dála byť použitý ako, ako zdroj chladiacej vody. Je to elektráren Cventendorov. Dá sa tam prísť pozrieť. Je to, ak sa nemýrim, teraz ma dúfam, že nikto neukamenuje, ale je to várny reaktor. Kompletne mali tento reaktor ah, Pardon, postavený boli spušťaním a vtedy práve veľmi nešťastne bolo spojené referendum o v podstate spustení tejto jadrovej elektrárne s tuším s odstúpením teraz premiera či prezidenta nejakého významného potentáta. No a ľudia viac menej hlasovali proti danému človeku a tým pádom si zasykali aj cestu jadrovej energetiky a bolo veľmi tesné, Še Wikipedia na to všetko môže dať na v správnu mieru. Čiže to nebolo vôbec takým spôsobom riešené, že, že teraz nie, my sme si urobili nejakú súvahu a teraz tá negatíva nám vyšli ďalko väčšie ako tie pozitíva pri jadrovej energetike. Inak by tu jadrovú elektriárne naozaj ani tie rakušenia nikdy nestávali. Druhá vec je e, taká kvízová otázka, ak môžem teraz ja sa zahrať na moderátora, hej? Že ktorý, ktoré hlavné mesto, ktorej krajiny, či Slovenska alebo Rakúska, má v svojom centre jadrový reaktor? Zuzka.
0: Asi vylúčovacou metodou, no asi viedeň teda...
1: No, no mali je. sme
2: mať my, že vedľa našej fakulty mal stať nejaký reaktor experimentálny, ale pravdepodobne to budú Rakúšania tým pádom.
1: Áno, obidva získávate Ačko a prospechové štipendium. Áno, malo byť no, aj vedľa... Ja na... si index. Ja si index, prosím ťa, 3. poschode. Čiže u nás, áno, malo byť reaktor, my tam mám parkovisko, takže my sme dopadli asi takto. Fitku a... A, <laughs> <ano. laughs> a Rakúšania majú v centre Viedne výskumný reaktor Triga, takže Takže tak k tomu.
2: Dobre, ale tí Rakúšania sú asi spokojní s tým, že ho majú, lebo asi im to prináša nejaké tie vedecké benefity. Vedia ho naplno využiť? Vedeli by sme ho my využiť, kebyže ho máme?
1: No myslím, že o tom net je pochyb. O tom net je pochyb. Je otázka, aký konkrétny typ toho experimentálnoho alebo školského roka, ktorá by sme vedeli upotrebiť, ale je to aj našou dlhodobou snahou aby nejaké takéto zariadenie tu bolo. Aj v, tých, v tom Rakúsku je to súčasť univerzity technickej, takisto je to súčasť napríklad reaktor VR1 v Českej republike na ČVUT, takisto je to súčasť univerzity. V Maďarsku je to tiež súčasť univerzitného vzdelávania. A musíme sa pochváliť, aby sme to tak negatívne, že naši študenti samozrejme chodia na tieto reaktory, keďže nás, u nás nemáme máme parkovisko, tak u nás si nechajú tie auta a potom sadnú vlakom a v rámci štúdia cestujú po týchto reaktoroch, kde vykonávajú experimenty, aby o nič neprišli. Takže v podstate sú ešte obohatení, ale určite by sme vedeli upotrebiť takéto zariadenie aj u nás a my také snahy vyvíjame.
2: Dobre, ale keď sme sa bavili o tých výhodách, nevýhodách, ja by som do toho zasiahol asi aj to odpadové hospodárstvo nie? s tým radioaktívnym materiálom. História je veľmi bohatá. V tom teraz ja som videl jeden hrozivý dokument o tom, ako sa odpad z vyspelých západných krajín hádzal myslím, že do Severného mora a aké, spôsoby, aké to problémy spôsobovalo nielen živočichom, ale aj ľudom, že sa kúpali v tom mori, alebo že talianská mafia proste tak ako ona dokáže sa zaradiť do, do biznisu s diálnicami v Taliansku, tak vtedy riešili dokonca odpad a samozrejme ho hádzali niekde pri Afrike do mora takže uh, toto je asi tiež nevýhodová, ako je to s tým odpadovým, odpadovým hospodárstvom?
3: A- to je v podstate, v jadrové elektrárni, ak teda ja by som povedal, že výhody, nevýhody, tak tá bezpečnosť, ako už aj tá kolega spomínal, je na takej úrovni, že ja to vôbec neberiem ako nejaký, že by som sa bál, alebo niečo, že sa stane s našimi jadrovými elektrárňami. Druhá vec, teda, možno tá zadná časť toho palivového cyklu, v podstate, keď teda to jadrové palivo v reaktore skončí, tak je otázka, ktorú sa už zaoberajú, zaoberajú veci roky, aj teda technici, že čo s tým jadrovým palivom? ako ho uložiť dlhodobo, aby teda nespôsobovalo nejaké problémy. Toto, čo hovoríš, to je zase asi také, hej, možno zase tá kultúra v minulosti alebo dávnejšie, ale z jadrove elektrárne odpad takýmto štýlom, že jadrové palivo niekde vyhodiť, to, to by sa určite nedalo. Teda verím v to. A v podstate jadrové palivo sa počas prevádzky reaktora skladuje na lokalite. Takže je to obdobie 50-60 rokov, kde je plánované skladovanie toho jadrového paliva, ktoré vyoreného jadrového paliva, ktoré vybereme z reaktora. A otázky potom už, čo sa týka toho uloženia, tak sa riešia, hľadajú sa možnosti nejakého hlbinného uložiska, kde by vlastne dokázalo to palivo byť uložené bez toho, aby nejak ovplyvňovalo životné prostredie na svete.
0: A koľko jas tak toho, toho odpadu, neviem, za deň alebo za mesiac. Že neviem, čo to predstaviť, že o to množstvo?
3: Tá zóna, aktívna zóna, kde je teda v reaktore, kde je uložené to jadrové palivo, má závažku v, v prípade našich reaktorov na úrovni okolo 200 tón, myslím. 40 tón, ah, 40, áno, pardon. 42 tón vlastne uránu, alebo teda už, už tých kaziet alebo celej tej zostavy, ako je, a keď povedzme, že za rok raz ročne sa robí teda odstavka reaktora, kedy sa vyberá čas paliva, vyberie sa nejaká petina, šestina toho, toho paliva, takže vyberieme nejakých povedzme, 8, 8 tón, 7-8 tón možno, a tie sa uložia vedľa reaktora, tam oddychujú povedzme 5 rokov, to je hneď je taký bazén vedľa reaktora, a potom sa následne po tých pár rokoch, 5-6 rokoch presunú do medziskladu vyhoreného paliva. Uh, nie je to ako odpad, uh, ktorý si predstavíte ako, uh, čo vyhadzujete do koša. Je to stále uh, súčasť, alebo ako by som to povedal, uh, je to vlastne palivová tyč, je to obrovská tyč, povedzme na výšku približne 3 m, na šírku nejakých 16 cm. Uh, je to vlastne oceľová tyč, alebo teda v nejakej, uh, v nejakej zliatine. Áno, oceľ, oceľ, hej. A, a vnútri sú... <súdňujem> sú vlastne poukladané tie palivové prútiky. Takže táto celá vlastne tyč sa z toho reaktora vyberie a tá sa potom uskladňuje. Už potom ďalšie možnosti, že či teda budeme to ukladať, alebo to budeme palivo nejak prepracovávať a znova používať, to to už je na výskume a na možnostiach, lebo to prepracovanie stojí nejaké peniaze, takže tam už bude si treba povedať, že čo je výhodnejšie, alebo možno aj lepšie z hľadiska ekológie, ekonomie a tak ďalej.
0: Takže, ak som tomu správne pochopila, tak obrazne povedané, ten jadrový reaktor sa tankuje raz za rok? Akože tým palivom? Keď je odstávka?
3: No, ale iba časťou paliva. Keď je odstávka, tak t- z toho reaktora sa vyberie povedzme, je tam 300, 347 palivových tyčí, aj teda aj spojených aj s regulačnými dochopy a vyberie sa teda jedna petina, jedna šestina. Vypočítajte si koľko. Takže časť týčí ide preč a Zaväzujú sa dovnútra reaktora nové tyče, čerstvého paliva.
0: A kde Slovensko nakupuje takéto palivo, tento urán?
3: Slovensko myslím, že tým, že to má uh, vlastne ruský reaktor, tak sú nejak dohodnuté zmluvy už z minulosti a to palivo je myslím, že nakupované v rámci, alebo teda z Rúska.
0: Takže konšpiračne povedané, keď nám ho nepredajú, tak nebudeme mať elektriku.
1: Fú, nie, nie, nie. V žiadnom žiadno, žiadno prípade. A práve sa dostávame k výhode jadrovej energetiky, práve touto otázkou, s čo sa veľmi, veľmi teším, lebo tá, tá negatívna stránka je vždy zaujímavejšia, lebo aj také filmy sú a tak, a tam všetci kričia a podobne. No čiže tá výhoda, výhoda jadrovej energetiky spočíva aj v tom, že my si takého paliva, keďže, ako povedal stanov, tie čísla všetky vyhrnú, vyhrnú do seba, to nie je až tak veľa tých paliv, ktoré potrebujeme do aktívnej zóny reaktora. A vieme... Vieme si ho pomerne dobre naskladniť. Keď si uvedomíme, že meníme teda petinu 6, teda keď si povedal raz za rok, tak my si vieme na, nahromadiť dostatok jadrového paliva na 4 až 5-6 rokov úplne bez problémov. Čiže keby nastala akýkoľvek výpadok v dodávke jadrového paliva, tak my si to 5-6 rokov ani nevšimneme. Uh, skúsme sa zamyslieť, že či existuje iný zdroj, ktorý keď vypadne, tak si ho 5-6 rokov nevšimneme. Čiže práve, že tá energetická bezpečnosť je fantastická, čo sa týka jadrovej, energie, jadrovej energetiky. Pretože za 5-6 rokov si môžete palivu nakontrahovať aj od úplne iného dodávateľa a prípadne môžete, v prípade, že sú nejaké zhoršené vzťahy, môžete držať väčšiu rezervu a podobne. Čiže toto je tá výhoda. Sami to páči, že sme sa dostali k výhode jadrovej energetiky.
2: Dobre, poďme tie ďalšie výhody. Tá efektívnosť takto vytváranej energie a, a čo do vkladu Myslím, že teraz ako nakúpiš nejaké týče a vôbec postavíš veľmi drahú zložitú jadrovú elektráreň, a no To závisí, aká je tá energetická efektívnosť takéhoto to, niečo?
3: To závisí od, v podstate od ceny elektrickej energie, lebo tá návratnosť elektrárne, jadrové elektráne, aj keď teda tie náklady investičné sú vysoké, v závislosti teda od ceny elektrickej energie môže byť na úrovni 15-20 rokov až 40 rokov. Hej. Teraz napríklad máme tú cenu elektrickej energie nižšiu, myslím, takže tá návratnosť sa potom môže predlžiť, ale pri životnosti elektrárny, ktorá sa predpokladá, teda pôvodná bola 40-ročná, je, je už známe, že dá sa predložiť na 60 rokov,
1: tak nejak takto. No a teraz ja som bol na konferencii minulý týždeň, kde som sa teda dozvedel, od veľa významných ľudí, čo sa týka, pohybujú v jadrovej energetike u nás, že teda bude snaha o predlžovanie jadrových elektrání na teda ešte viac ako 60 rokov. A teda, ako stá, právne Stano povedal, ak tá návratnosť je niekde po 15-20 rokoch, tak 40 rokov nám to generuje v podstate čistý zisk stabilnú energiu, čo je veľmi dôležité pre v podstate celé, celé odvetvie, celé hospodárstvo. Či fúka, či nefúka, či svietí, či nesvietí. A zároveň je to klimaticky čistá energia, hej, pretože. hej, Neprodukuje žiadne, žiadne plyny, nehorí tam ani, ani uh, plyn, nehorí tam ani uhlie. No, maximálne to produkuje teda, teda vodnú páru. Hej. Čiže sú samozrejme nejaké výpuste do životného prostredia, aby sme boli korektní, ale tie sú hlboko podlimitné na Slovensku a špecificky v naši, z našich reaktorov. Takže práve, že tá jadrová energetika sa ukazuje, a čo aj teraz preukázala nová štúdia z Joint Research Center, Európskej únie sa práve preukazuje, že práve najšetrenejšia k tomu životnému prostrediu v porovnaní s inými zdrojmi a v porovnaní s množstvom vyrobenej energie, ktorá je teda potrebná pre náš život.
0: Ja som tiež postrehla niekedy minulý mesiac nejaké vyjadrenie od európskych expertov, že, že považujú jadrovú energiu za udržateľnú, takže to je to, o čom teraz hovoríte asi vy však.
1: Áno, aj stanoje európsky expertom to môžete tiež potvrdiť.
0: A prečo k takémuto konštatovaniu alebo teda vyjadreniu prišlo až teraz v roku 21.
1: Tak ono, minimálne
3: Európa bola podľa mňa dosť projadrová, pár rokov dozadu, potom prišla Fukushima, ľudia sa zľakli, politici sa zľakli, hlavne, že v podstate tým, že čo sa teda stalo vo Fukushima, že to môže ovplyniť aj nejaké ich ďalšie ambície a na základe toho sa začalo veľa jadrových elektrární odstavovať, ale tam proste to vidno, že aj Nemecko, ak mám pocit, že po stavali nejaké elektrárne, majú problém, lebo začína byť, že nedostatok elektrickej energie, ale tú stabilitu, ktorú mali z toho jadra, tak teraz už takú výraznú nemajú. Takže ľudia sa v podstate znova k tomu vracajú, že je to naozaj, ako už hovoril kolega, energia, ktorá je stabilná, udržateľná a keby sme mali na výber hoci čo iné, že nejakú lepšiu, čistejšiu, ekologickejšiu, ekonomickejšiu tak by sme mohli vymýšľať, ale takto jadro vychádza asi ako najlepšia. Tak. Keby sme mali ešte, a voda je dobrá, no, len tej nie je až tak veľa.
2: Dobre, takže dneska asi moc vymýšľať nemôžeme. Aká je budúcnosť tohto? Hovorí sa o veľkých fúznych reaktoroch. Myslím, že teraz sa aj stavia naozaj, naozaj veľký. A Dočítal som sa niekde, že by sa mal spustiť už v roku 2025. No, ako skôr to, asi <laughs> možno, okay, ale
1: storočie odia... aké?
2: je <laughs> toto, že vôbec mám reaktor, Takže
3: tam je tá cesta ešte dlhá.
2: Dlhá cesta, že? Takže ano. budeme musieť byť na tom jadre asi veľmi dlho závislí, hlavne keď možno aj chceme trošku na druhej strane. Ja som robil z toho taký bulvár a spomínal som katastrofy, ale asi keď sa chceme aj ako ľudstvo zachrániť, asi... Do toho nášho plánu záchranného patria aj jadrové elektrárne.
1: Takto, ak by som to ešte možno doplnil. Existujú analýzy, kde je jednoznačne preukázané, že neudržíme klímu pod 2 stupne spred industriálneho obdobia bez toho, aby sme masívne začali produkovať energiu z jadra. Bo žiaden iný zdroj nám to nedovolí. Čiže tam vidno taký trošku rozkol, takú schizu, schy, u ľudí, ktorí argumentujú proti jadru a zároveň za klímu. Lebo život proste nie je taký jednoduchý, ako by sme možno chceli. Musíme vždy hľadať cesty, ktoré sú pre nás vhodné, ako pre spoločnosť. A práve tam sa ukazuje, že ak chceme udržať tú teplotu pod 2 pretože to nám môže priniesť veľké ekonomické, sociálne ekonomické dopady, tak sa to dá urobiť jedným masívnym navýšením produkcie energie z jadra a šetrením energie. Takže myslím, že to je taký jednoznačná odpoveď, prečo to jadro tu byť ešte s nami musí a prečo tá budúcnosť aj v Európe, aj vo svete pre jadro naozaj existuje.
3: Keď už len začneme riešiť, že elektroauta a podobne, hej, že skadial budeme tú energiu čerpať, to, to nám vetor nedá.
0: A keď už sme boli pri tom životnom prostredí, mňa by zaujíval, že občas sa stretnem večer pri televíznych novinách, pri reportáži o životnom prostredí a znečisťovania a tak ďalej, že dajú ilustračný záber um, jedného komína, z ktorého ide para. Takže len pre také uistenie naozaj je to čistá para a to nemá s znečišťovaním nič spoločné. Však.
3: Presne tak, to je vodná para. To je len voda, ktorá vlastne, uh, ktorá ochladzuje reaktor ale nie priamo tá voda, ale cez niekoľko slúčiek alebo uh, a vlastne tá sa späť vracia potom k reaktoru, aby ho ochladzovala. A teda o to, a aby sme vyrábali paru.
2: Dobre, uh, poďme teraz trošku k tomu uh, vášmu pôsobisku, k fakulte a k vášmu ústavu. Uh, povedz si mi, že čomu sa asi tak ten váš ústav najviac venuje ja viem, že vy dokonca aj školíte nejakých kontrolných fyzikov, ktorí sú v jadrových elektrániach to znamená, že to vaše postavenie alebo postavenie vášho ústavu není vôbec zanedbateľné v podstate vo vašich rukách asi ako jediného pracoviska na Slovensku je naša bezpečnosť jadrová tak možno, možno začneme týmto a a potom možno, že konkrétne, čomu sa venujete, najviac vy dvaja.
1: Uh, no z titulu funkcie by som mal si odpovedať, ja stávno to elegantne na mňa hodil. Čiže áno, naše pracovisko samozrejme nie je v žiadnom prípade sa nezatvrdí, že je jediné pracovisko, ktoré zabezpečuje nejakú bezpečnosť. My svojou možnosťou a svojou snahou prispievame k tej bezpečnosti, tým, že sa snažíme poskytovať kvalitné, relevantné vzdelávanie v tejto oblasti, čiže jadrového inženierstva a fyzikálneho inženierstva. Máme spoluprácu aj so slovenskými elektrárňami, kde pre nich vykonávame nejaké špe- špecializované expertné činnosti alebo výpočty, ktoré sú potrebné pre chod elektrárne. Takisto spolupracujeme pomerne úzko s úradom jadrového dozoru, kde teda poskytujeme aké nezávislé overenie e, nových vecí, ktoré sa na elektrárni implementujú. A teraz pôsobíme aj vo vedia výskume a tieto e, aktuálne poznatky sa snažíme prenášať aj do vzdelávania, aj do vzdelávania napríklad personálu z úradu jadrového dozoru zo Slovenských elektrární a napríklad aj tých kontrolných fyzikov. Samozrejme sa tam najviac pôsobia naši skúsenejší lektory, čiže docenti, profesori, ktorí už majú akumulovanú tú vedomosť za dlhé roky. A myslím si, že to robia pomerne úspešne, lebo takéto postgraduálne štúdium sa u nás vykonáva so železnou pravidelnosťou a myslím si, že je dobre navštevované. Čiže, čiže myslím, že máme tu dôležitú úlohu na, na slovenskom trhu a máme aj medzinárodné presahy, čo je, čo je dôležité. Máme veľmi úskú spoluprácu s rôznymi inštitútmi po svete. No a čím sa zaoberáme, tak tam už zase jahodím to elegantne na Takže Stano ideš.
3: Uh, ako, tak v rámci nášho ústavu je tých oblastí, ktorými sa zaoberáme, je dosť veľa. Či už v rámci pedagogiky a vychovávania študentov, ktorí by teoreticky mohli byť potom operátormi na druhých elektrárňach alebo pracovať niekde v takýchto firmách spojených s jadrom, tak máme výskum v rôznych oblastiach spojený s neutronikou, čo práve robí túto kolega, a výpočtami neutronových tokov a tak ďalej. To, ale to je záležitosť, ak budem si o tom povedať. Potom dozimetria, detektory a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa napríklad venujem materiálom výskumu, konštrukčných materiálov a jadrových reaktorov. Takže tých oblastí u nás je, naozaj, je to naozaj široké, čomu sa venujeme. A súvisí to v podstate s jadrovou energetikou alebo s jadrom.
0: A určite nás počúvajú... Aj nejaký uchádzači o štúdium, keďže na fakulte sa dá študovať teda jadrové a fyzikálne inženierstvo, um, tak zhrnul by ste nejak aj tento program, že čo sa tam vedia tí študenti naučiť, ako si vedia predstaviť potom svoju prácu v budúcnosti, kde sa vedia uplatniť a tak ďalej?
1: Naše štúdium poskytuje komplexný taký prehľad a základ pre prácu v rôznych odvetviach alebo v rôznych oblastiach jadrového, inžinierstva a fyzikálneho. Čiže našim študentom je poskytovaný základ samozrejme z matematiky, fyziky, informatiky, ale aj z takých prehľadových súvislostí, ako je vyraďovanie jadrových elektrární, materiály jadrových elektrární, napríklad reaktorovej fyziky, v bezpečnosti jadrových elektrární. Čiže naši ľudia sú plavnutelní jednak v elektrárniach, na úrade jadrového do do, dozoru, napríklad v diplomácii, medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu, to je v podstate diplomatická organizácia pracujú pri spúšťaní jadrových blokov po celom svete, vedia sa uplatniť v klasické energetike, a aj v informatike. Máme absolventov, ktorí veľmi úspešne pokračujú, pretože majú taký ten slušnejší fyzikálny základ. Myslím si, že absolvent nášho štúdia nemá problém sa zamestnať, čiže netrpí, netrpí tou núdzou, že by nevedel zohnať prácu. Či už nájde prácu, ktorá ho baví, samozrejme je vždy ota- druhou otázkou, ale pomerne veľa našich absolventov si môže vybrať, či chce nejakú stabilnú prácu na Slovensku alebo idú viac do dynamického prostredia, do zahraničia, kde kde sú pomerne dobre akceptovaní. Takže toto je výhoda, že to štúdium má zmysel a že to uplatnenie sa dá nájsť. A z hľadiska štúdia máme neskutočnú výhodu, že máme pomerne menej študentov na tomto odbore a máme pomerne veľa výskumných pracovníkov a pedagógov, ktorí sú ochotní... týchto študentov viesť počas diplomových a bakalárských prác, čo je teda vynimočné, pretože niekde sa môže stať, že sa študent nevie dobiť k svojmu školiteľovi a tu je to presne opačne. My toho študenta naháňame, dokonca ho plašíme v noci a podobne na to, aby sme mu pomohli a aby dosahoval také výsledky, ktoré budú mať zmysel a už veľakrát počas štúdia sa naši študenti dostávajú do zahraničia aj na merania, aj na konferencie, aj na rôzne vedecké aktivity, čiže je to taká, by som povedal, že mnohokrát až rodina, atmosféra, čo sa týka štúdia. Že človek, určite tí študenti sa u nás necítia nejako negatívne.
0: Aj by ste vedeli spomenúť nejaké také zaujímavé, možno témy záverečných prác alebo, alebo projekty, kde sa vedia študenti um, nejak uplatniť alebo zamestnať už počas štúdia?
3: No ja napríklad teraz akurát cez tento týždeň sa riešili už nejaké baklárske témy, a podobne, takže viem, že sú tam už témy spojené práve s tou fúziou,
1: čo sa týka teda materiálov, reaktorov. S bezpečnosťou jadrových elektrární, s budúcnosťou jadrovej energetiky vo forme rýchlych pokrošilých reaktorov, to je napríklad moja oblasť, transmutácia alebo prepracovanie paliva, čiže minimalizácie práve toho, toho negatíva, čo je z jadrových elektrární, lebo to sa dá pomerne dobre riešiť a už to niektoré krajiny robia. Z hľadiska máme diplomové práce, práce aj z klasickej fyziky, takže ako je to taká všetkoho húť a naozaj sa dá vybrať, je tá ponuka je naozaj veľká.
0: A keby som si chcela tak nejak predstaviť alebo idealizovať prácu jadrového inžiniera alebo priamo v jadrovej elektrárni. Tak ako vás tak vyzerá jeho deň? Obo ja si stále predstavujem tak, že tam je taký ten veľký pôld a veľa tlačítiek a stále pozerajú nejaké grafy, ikonky a stláčajú rôzne tlačítka. tak. Či je to tak, alebo ako to vyzerá? To si,
3: to si predstavujete celkom dobre akurát, že nie až tak veľmi toho stláčajú, to nie je úplne želané. Alebo ak by už slačali, tak to by už nebolo úplne dobré, ale určite tam teda nejaké sláčanie. je. V podstate túto prácu, čo si vy predstavujete, tak to robia operátori reaktorov, ktorí vlastne majú na starosti a dohliadajú na tú prevádzku či už primárneho či sekundárneho kruhu. Ale sú tam aj iné, iné možnosti uplatnenia, nielen teda ako operátor, ktorý teda sedí a kontroluje tie počítače a prístroje, ale takisto v rámci bezpečnosti sú, je tam, sú tam oddelenia prebezpečnosť, dozimetria,
1: defektoskopia materiálová,
3: Výpočtári fízi- v rámci fyziky, ako kontrolní fyzici, ktorí počítajú tú zavážku toho reaktora, ktorá sa vlastne bude vykonávať v rámci tej odstavky. Takže tých uplatnení minimálne teda v rámci tej elektrárne sú rôzne. A teda nie je to len teda sedene za tým počítačom a sledovanie tých, tých
1: Svetil. A je tam poberne veľa aj manažerských pozícií, pretože všetky tie odvetvia vyžadujú aj nejakého šéfa, ktorý to riadi a ktorý nesie zodpovednosť a práve ten absolvent, ktorý má prehľad do rôznych oblastiach jadrovej energetiky jadrového jadrovej môže byť uplatniteľný aj na týchto pozíciách.
0: Dobre, tak ja vám, ja vám veľmi pekne ďakujem za odpovede na naše otázky. Myslím, že sme ich už vyčerpali. Uh, tak dnes, dnes to bola veľmi zaujímavá téma a aby som možno ešte nejak navnadila poslucháčov na budúco týždňovú diskusiu, tak budúci týždeň sa budeme rozprávať o kvantových počítačoch, takže tiež veľmi zaujímavá téma. Uh, tak ja sa veľmi teším aj o týždeň a ďakujem našim dnešným hosťom. Uh, a práve sa pekným dňa a teda do večera.
1: Ďakujem a pekný večer. Ďakujem majte sa pekné. Majte sa
0: pekné, ahoj.
2: Ahoj